0: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هذه اول وسيله واعظم وسيله ان ندعو الله سبحانه وتعالى بماذا باسمائه الحسنى اذا افتقرنا اذا اضطررنا وكلنا فقراء وكلنا محتاجون وكلنا مقترون الى الله فارجى شيء واول شيء في ابواب الوسيله ان ندعو الله سبحانه وتعالى بماذا باسمائه الحسنى يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني يا عزيز يا عزيز ما اشبه ذلك كما جاء في الحديث اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك نساله به بكل اسم هو لك يعني ان تسال الله باسمائه فهنا صرح بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او اعلمت به احدا من خلقك إذا بماذا يسأل بأسماء الله؟ بهذه الصيغة أن تقول: اللهم إني أسألك بأنك العزيز أو الجبار أو المتكبر أو يا عزيز يا جبار يا متكبر يا عزيز أعزني يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني. بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة إما أن تأتي بالإثم نفسه وتدعو الله سبحانه وتعالى به وإما أن تسأل الله بكونه بكون ذلك اسمه اللهم اني اسالك بانك انت الواحد الاحد اللهم اني بانك انت الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك بانك على كل شيء قدير او اي اسم لله سبحانه وتعالى او صفه المرض في كتابه ان تفعل كذا او ان تعطيني كذا فتدعو الله سبحانه وتعالى هذا في دعاء في دعاء المساله ندعو الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى اعظم شيء ندعوه به وكذلك اعمالنا التي نتعبده سبحانه وتعالى بها ندعو الله سبحانه وتعالى بها هي دعاء عباده صلاتنا لله عز وجل وذكرنا له سبحانه وتعالى هذا من دعاء علمنا العباده من عبادتنا لله سبحانه وتعالى ويمكن ان نتخذ هذه الاعمال الصالحه في المسألة أيضا يعني فنسأله سبحانه وتعالى بها فكيف نصل إلى ربنا عز وجل؟ نجد أنه في الحالين أو في أي أي بصيرتين نصل إليه بأن نحقق له وحده التوحيد وأن لا ندعو غيره سبحانه وتعالى فإما أن ندعوه أن ندعوه باسمه بأسمائه الحسنى وإما أن نتوسل إليه بعبادتنا التي عبدناها بعمل صالح عمل الله خالصا لوجهه الكريم ففي الحاله الاولى وحدناه وفي الحاله الثانيه دعوناه بعمل ايضا عبدناه وحده به ولو كان لو كان هذا العمل فيه شائبة من الشرك لما تقبل منا ذلك الدعاء ولهذا الصلاه الذين دخلوا الغار الذين وقع عليهم الغار لما سالوا الله سالوه باعمال عملوها خالصه في وجه الله سبحانه وتعالى فهي من تحقيق الايمان ومن تحقيق الطاعه ومن تحقيق التوحيد ولذلك لما سالوا الله سبحانه وتعالى استجيبت لهم فاذا التوحيد ايها الاخوه هو مفزع الاولياء كما هو مفزع الاعداء المؤمن اذا حذبه واهمه امر يبدع فيسأل الله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه فيتحقق له دعاؤه بأي شيء بالتوحيد بتوحيد الله بالدعاء أو بدعائه بأمر أخلص فيه فيدعوه وحده ويدعوه بعمل طاعة أخلص فيها لله فهذا مفزع أوليائه والسواه وهو كذلك مفزع أعدائه حتى أعداء الله سبحانه وتعالى إذا حذبهم أو أهمهم أمر وأرادوا أن يستجاب لهم دعوا الله مخلصين له الدين فيستجاب لهم، اذا التوحيد هو اساس كل خير هو الذي يتحقق به للانسان الخير سواء كان مؤمنا او كافرا، لان الكافر يخلص في تلك اللحظه ويمحض الدعاء والتضرع ولكنه بعدها يمكث على عقبيه وهذا ايضا يكون للمؤمنين ولكن في, دونك في ما دون فيما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. المؤمن يعني النفس البشريه لا تظهر الافتقار فقرها لا تظهره في كل حال من الاحوال. ولو اننا اظهرنا فقرنا وتضرعنا وانكسارنا وذلنا لربنا عز وجل في كل وقت لكنا عبيدا له في كل وقت. لكن هذه مشكلتنا نحن بني ادم فاذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما كلنا هكذا فالإنسان ما دام في المستشفى او ما دام مضطر او ما دام محتاج يدعو ويخلص في الدعاء ويقول اذا عوفيت فسوف اجعل كل اعداد طاعات وكلها خالصه لزمه وكلها كذا وكذا ويقطع العهود المواكبه فاذا كشف الله تعالى عنه الضر مرك ان لم يدعنا الى ضر مسه هكذا حالو. حتى المؤمنون المؤمنون نعم حتى هم يحصل منهم ذلك ان الانسان في حاله الشده يعني في حاله الاعتراف الالزاء يعترف ويقر بفقره الى الله عز وجل فيعاهد نفسه على ان يستمر عبدا لله سبحانه وتعالى فاذا عافاه الله بعد المرض او اغناه بعد الفقر ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله ملص صدقا ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله دخلوا ليس هذا خاصا في المنافقين بل حتى المؤمن قد يقع منه ما يشبه ذلك او ما يقاربه ونسأل الله سبحانه وتعالى ان واياكم على الايمان والتوحيد انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أصبح <تصفيق> كثيرة بعض الإخوان يسأل يعني بعضها يتعلق بموضوعنا وبعضها خارج عنه وأنا أقول للإخوان كل ما يتعلق بموضوع التوسل فأرجو أن لا بإذن الله تعالى كل ما يتعلق بموضوع التوسل سوف نفصل القول فيه ان شاء الله ابتداء من الدرس القادم لكن يعني نحن, نحن نحاول الان اننا ننهي موضوع الشفاعه بالذات ما يتعلق بموضوع الشفاعه خاصه او ما يتعلق بغيرها مما قد سبق او بامور مهمه لا ينبغي ان تؤخر مثلا أحد الإخوان يقول آه يرد على هذه الشبهة شبهة أن المذنب يجعل خطة عند دعائه وسؤاله الله ورد عليها بما فعله إبليس فقد عصى الله سبحانه وتعالى ثم سأل الله مباشرة دون أن يتوقف بجبريل أو ميكال أو, أو غيرهما بل قال قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون فأجابه الله إلى ما طلب قال إنك من المنظرين في هذا أعظم رد على هذه السباة ولكنهم لم يثقبوا كلام الله والله أعلم أن يعني هذا الأخذ جزاه الله خير يرد إلى هذا إلى الرد على من يرون أنه لا يدعى الله تبارك وتعالى مباشرة بل لا بد أن دواه بواسطه فحتى أكثر خلق الله عدو الله إبليس هذا لما دعا الله دعاه مباشرة لأنه يعلم أنه سبحانه وتعالى يدعى من غير واسطه، ولا يتوسط لا بجبريل ولا بغيره، نعم، يعني هو يدعى مباشرة، وهذا هو الذي هذه هذا من اسلوب الدعاء الصحيح، ان يدعى به الله عز وجل. ان مؤمن او دعاه كافر فهو يدعى وحده ومن غير توسط غيره. يقول الاخ النوع الثالث من انواع التفاعه وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وذكر منهم المؤلف عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يخصص بانها خاصة به، بينما ابن القيم في كتاب الاستغاثة في الهامش ذكره المحقق بان هذه الشفاعة خاصة بأنه صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون الشفاعة؟ نحن لما شرحنا النوع السادس بينا هذا، ذكرنا ان هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة وخاصة لأبي طالب من جهة أخرى فأي كافر آخر فلا شفاعة له أبدا ولا يدفع أحد أيا كان في كافر إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحده يدفع وفي أبي طالب وحده لكن هو ذكر المثال يقول والحقيقه الاخ يقول النوع الايه الثالث نعم الثالث يقول الشفاعه في تخفيف العذاب عن من يستحقه كشفاعته في عمه ابي طالب ان يخفف عنه عذابه يعني الشيخ هنا ذكرها كلامه يشعر بانها مثال باسم شفاعته في ابي طالب فالقضيه في ذاتها قضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في اناس فيخف عنهم العذاب شيء وقضيه ان ابا طالب لانه كافر يخف يخفف عنه هذا شيء اخر يعني خصوص ابي طالب اما غير ابي طالب فان اعظم اعظم التخفيف هو ان يخرج من النار ويدخل الجنه وهذا واقع لكثير من, من الموحدين كما قد بينا ذلك يقول بعض الناس حينما يريد ان يكون صريحا وجه الله ما عليه غفر فهل بهذه اللفظه مخالفه لما الرسول صلى الله عليه وسلم لان حجابه النور او النار نرجو بيانا ذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ربه قال حجابه النور او قال النار لو كشفه لاحرقت صبحات وجهه ما انتهى اليه بصره بالخلق سبحانه وتعالى لكن الناس العوام يا اخوان يعبرون في حق الله عز وجل بعبارات كثيره لا لا تستطيع ان تضبطها بمعيار علمي، ما تستطيع ان تقول هذه حق او باطل او قصدهم التوحيد او الشرك، انما يعني نحمل الغالب بحيث المقصد نحملهم على السلامه وعلى حسن المقصد لكن لا يجدون التعبير لا يعرفون الله حق معرفته ولا يقدرون حق قدره فلهذا تجدهم يستخدمون امثال هذه العبارات أحيانا في حق الله فزي ما قال أيضا من الإخوان يقولوا إن الله ما ريناه لكن بالعدل عرفناه يعني هم ما يريدون أن يتكلموا في ذات الله عز وجل أو يقفون الله يتتكلم معه يعني أنت في موضوع من موضوعات الدنيا يريد أن يجاوبك يضرب مثل يتعلق بالله فإذا فكر يعني قضية من القضايا البرهان عليها وفي نظره واضح وحجته فيها واضحه يقول لك يا اخي الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه بعض الاخوان يستشكر هذا يقول ايش قصده؟ ايش قصده بالعوام من هذا السؤال؟ الحقيقه ما نقدر نقول ايش قصده بالنسبه لذات الله لكن هو قصده ان القضيه اللي انت تقولها مما لو فكرت فيه لعرفت انني على الحق يعني هذا المقصود فنعم حقا ان الله عز وجل ما رايناه بابصارنا ولكن عرفناه بقلوبنا وعرفناه بعقولنا بتدبرنا بتفكرنا في مخلوقاته بآياته التي أنزلها بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا وهكذا ليس الأمر محصورا في العقل وكذلك قولهم وجه الله ما عليه خطأ يعني يقول لك شيء واضح مكشوف ما عليه خطأ إذا كان الواحد منهم يقصد أن يعني ينفي ما جاء في الحديث من أن حجابه النور هذا نقول لا لا يجوز لك ذلك يجب أن نعلم وأن نبه لكن الناس لا يقصدون حقيقة هذا المثل يقصدون القوية التي يذكرونها عنده أن هذا الامر واضح أو أنه مكشوف فلو قالوا إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى ظاهر أو أن الله كما الدليل عليه واضح أو ما أسبه ذلك لكان أقرب لكن هكذا العوام من يذهلون حقيقة الله ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. من الذين يصفون الله بأوصافه الحقة؟ عباد الله المخلصون فقط، أما غيرهم فيقول سبحان الله عما يصفون، الناس يصفون الله بأوصاف كثيرة، كل إنسان يصف الله أحيانا يعني لا لا ضابط لها، كما كما يحلو له، يعبر عن ربه كما يشاء، لكن الله تعالى يتنزه عن هذه الأوصاف وعما فيها من نقائص الا ما يوقفه به الاخ خيبه نسال عن قول العوام يقول اذا قلت لاحد تغدى فضل معنا قال يتغدى معك الرحمن أنا ما أظن ما قلت أحد يقول يتغدى، يقول معك الرحمن، يقول معنا يقول معك الرحمن. يتغدى معك الرحمن؟ هذا إذا قالوا هذا مشكلة يعني. يعني لا نستغرب، قد نعم، لكن إذا قال معك الرحمن، لا يعني ما في شيء أنت، يدعو بأن يكون الله عز وجل معك. والمعية تكون، المعية للمؤمنين تكون بالتوفيق وبالنصر وبالتأييد أو مثلاً بالبركة أو بأي شيء من ذلك، لا بأس. أما إن يقول يتغدى معك سبحان الله عز وجل هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى خلاص شهد اسنانا انه الوجود فالله المستعان يعني يا اخوان نحن واجبنا ان نعالج الامراض لا نهايه لها والجهل بالله عز وجل لا نهايه له كثير لكن واجبنا والامان التي في اعناقنا ان نعلم الناس واعظم ما يجب على الخلق ان يعرفوه وأن يعرف ربهم عز وجل سبحانه وتعالى هذا أعظم المعرفة أن يعرف الله ومع الأسف الآن أن الناس يعلمون من كثيرا مما لا يحتاجونه ولا يعرفون بالله ولا بالطريق الموصل إلى الله فتجد الناس تجدهم يقرؤون العشرات من الأوراق أو جرائد أو نشرات في أمور لا تهمهم ولا يضرهم الجهل بها ويستمعون إلى أخبار يوميا لا يهمهم ولا يضرهم إن عرفوها أو ما عرفوها ويسألون عن أمور لو عاشوا وماتوا لا يهم معرفتهم، عظيم الذي يجب أن يعرفوه، معرفة ربهم عز وجل كثير منهم لا يدري بما يصفه ربه، ولا يعرف ما هو ربه، وما ولا ولا حقيقة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، ولا يتخطى من الاستدلال بما في هذه المخلوقات الكائنات من الأعاجيب والآيات البينات على حكمة الله وقدرته وعزته سبحانه وتعالى وقوته إلى آخر ذلك أبداً. فهذا مع الأسف من سوء التوجيه من سوء التوجيه ومن إعراض الناس ومن سيطرة الشيطان عليهم. فأعظم ما تمتلئ به القلوب من المعارف معرفة الله سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك فهو إما تبع له يخدمه ووسيلة له فهذا طيب وحسن وإما مناف له فلا خير فيه. والآن أصبح الأمر غير ذلك. زي ما واحد منكم وأكثر في المرة الماضية يعني سألني بعض الإخوان الآن كي لماذا يخفض منهج القرآن في منهج حفظ القرآن في التعليم في المدارس؟ يعني نفس القضية هي هي قضيتنا نحن. القضية أننا نحن القرآن ايش يعني ليش يحفظ الطالب جزء عم جزء تبارك؟ خلي يحفظ صورة سورتين ويكفي خلاص يكفي، يعني أكثر الناس ما شعروا بهذا، كم واحد منا شعر بهذا؟ أي أنا أسألكم يا الموجودين الآن أليس أبائنا أبناؤنا وإخواننا في المدارس كم واحد منا أحس بهذه القضية أو اهتم بها أو سأل عنها مدير التعليم أو سأل عنها إدارة التطوير التربوي، ليش خصصتم؟ يعني قد يكون لهم وجهة نظر، نحن لا نقترب سوء النية مقدماً، لكن المهم أن القضية يجب ان تكون عندنا من الأهمية بحيث انه سبحان الله كان الطالب يحفظ جزئين الان يحفظ في فصل كامل سوره الانفطار وفي فصل كامل سوره التكوير وتقسم على اربع شهور والشهر سبع اسبوع يعني سبع ايه في اليوم ليش؟ هل نحن من معرفه ديننا ومعرفه قراننا ومعرفه ربنا الى هذا الحد مستغنين يكفينا هذه السوره؟ لكن ما حتى أثر إن شاء الله فيكم بس أنا في حدود ما أعرف ما لاحظت أن أحداً يعني حاول يسأل ليه ولماذا وهل عوض بمواد أخرى؟ أم أنه يخفض القرآن لتوضع مواد أخرى؟ هذا شيء عجيب. فنحن أجهل يعني أو بعبارة أخرى أحوز ما نكون إلى أن نعرف ربنا وإلى أن نعرف ديننا. كثير من المناهج وأرجو أن لا يفهم هذا الكلام خطأ ولقد كررته وكررت معه إيضاحا، أنا لا أقول أن تدريس الجبر ولا الرياضيات حرام، ما نقول هذا، لكن نقول انظروا إلى ثمرته الذي درس من الجبر أو من الرياضيات فضلا عن العلوم الأخرى التي لا خير فيها كعلم الاجتماع وأمثاله الذي درس الكتب الطويلة في الاقتصاد، في الاجتماع، في العلاقات، في مبريئة من هذا الكلام ما مجتمرة يعني إنسان درس هذه المجلدات منه ما هي الثمرة التي عرفها في نفسه وفي مجتمعه أين يحتاج هذه النظريات التي يجهد نفسه ليحفظها هل تقربه من الله؟ هل تنبعه فضلا يعني في لكن انظروا إلى أهمية القرآن يا أخوان إلى أهمية التوحيد إلى أهمية الفقه نعبد الله تعالى على بصيرة، إلى أهمية السنة نحفظ من نورها. وأين نحن؟ أين أين نثبت هذا من هذا؟ في اهتمامنا، في حسنا. لا أنا لا أقول أنه بد أن تكون هذه المواد هي كل شيء، لكن قد تكون هي مرة في حصة واحدة في اليوم، ولكن تكون عند المدير وعند المدرس وعند الطالب وعند الأب هي أهم مادة. هذا هو الذي يجب أن يكون، هذا هو الأساس. اما اننا اهم شيء عندنا الرياضيات، حتى لما غيرت جميع المناهج، لاحظوا غيرت جميع المناهج في الوزاره في المرحله الثانويه، والصحف والناس يتكلمون تغيرت مناهج الرياضيات، اي تناسوا مناهج الرياضيات، يا يعني ناس كل المناهج تغيرت، كل المواد تغيرت، كلام الناس كله في الرياضيات، ليش؟ قال لنا اصعب ماده واهم ماده، دليل ليش هذا؟ لاننا اهم شيء نهتم به نذكره وننسى ما عداه. فأين اهتمامنا بالقرآن؟ والله يفرحنا وكلكم كلكم الحمد لله وكل الناس تبشروا لما أن قرر القرآن الحمد لله في المراحل الثانوية والمتوسطة، وهذا فضل من الله وهذا تصحيح كان يجب أن يكون من قبل، وصحح الأمر وأصبح القرآن وقرر حسبا وأيضًا سيم من الغيب، هذا هذا هو الذي يعني هذا الأصل الذي كان لا ينبغي لنا أن نكون في غيره أصلًا، لكن كيف تغيرنا من لا قران في الثانويه الى اصبح قران لما ان كتب الناس الاباء والمدرسون الطيبون وبيّنوا ذلك فحصل التجاوب من ذوي الشان في الوزاره فغير المنهج فالان حصل النقص فكيف يكون الحل نفس الشيء مدرسو القران في المدارس يبين هذا الشيء تكتب يا اخي أنت وأنت مدرس تبين ذلك تسال وكذلك الاباء ونحو ذلك المقصود يعني ان جهلنا بالله عز وجل مرجعه الى اننا لا نقرا من كلامه الا القليل ولا نسمع عنه تعالى الا القليل ولا نقرا من السنه الا القليل ولكن نحصر اذهاننا يوميا بمعلومات وباخبار وباشياء لا قيمه لها ولا تقربنا من الله ولا تنفعنا بل هي محسوبه علينا عمر يضيع وجهود تصرف واشياء فيما لا خير فيه وفيما لا يعود علينا بشيء فضلا ان كثيرا منها يعود علينا بالضرر وبقسوه القلب نعوذ بالله. يعني كما يقول احد الاخوان يقول اخبرتني احدى قريباتي انها التقت ببنت قرويه وكانت تلك البنت لا تعرف شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفتها على الرسول صلى الله عليه وسلم والان بدات تصلي والحمد لله فما تعليقكم، ايش معنى؟ والحمد الحمد لله، نعم فانقذتها هذه لا تعرف شيء عن نبيها صلى الله عليه وسلم، بالله ماذا ماذا تريد ان تعرف عنه؟ لكن ننظر للواقع نظره حقيقيه، نظره صادقه، نكون صادقين مع الله ومع حتى نعالج انفسنا، نحن مرضى الذي ينكر هذا هذا شيء اخر، لكن نحن نقول نحن مرضى، قلوبنا مريضة، تفكيرنا مريض، نظراتنا مريضة، العلاج لابد ان ان لكي يكون صحيحا ان نعرف اننا مرضى. إذا جبت إنسان مريض يقول لا له بخير وتعافي وكذا، ما في فائدة من من علاج هذا الإنسان، لكن الذي يعرف أنه مريض، نحن أمة مريضة حقيقة. هذه الجلسة القروية المسكينة وكم من مدنيات مثلها من الذي يعرفها بربها الأم والأب أي الآباء يعلم أبنائه كل يوم أو كل أسبوع شيئا من الدين المدرسة منهج الدين في المدرسة نعم منهج طيب الحمد لله وفيه خير لكن قد تدرسهم رأ متدرجه خليعة الله أعلم بشأنها وحالها وتعطيه بها معلومات باردة لا تربطها بقلوبهم على الاطلاق. تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم انه راح وجاء وغزا غزوه بدر ومات وعمره 63 سنه وانتهى كانها تخبرهم عن اي انسان من ما في اي ربط بالقلب. الاعلام حدثها عنه هل يمكن ان تعرف سيره النبي صلى الله عليه وسلم للمسلسلات الليليه التي كل ليله تعرف عنها شيء؟ ما يمكن ولا تعرفها بشيء. تكرر عليها مناظر الحب ومشاهد الحب وانواع الغرام والتفنن فيها كل ليله ولا تعرب برسولها صلى الله عليه وسلم. ولذلك اهل البدع يقولوا لابد نعمل موالد يا جماعه ليه؟ قالوا من كل للناس؟ ان يعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، لابد نجتمع كل اسبوع نقرأ مولد سيدي فلان. فهربنا من من المعاصي والفجور الى البدع والضلالات، فامه مريضه اينما كشفت واينما نظرت والامه التي لا تعرف ربها ولا تعرف رسولها جديره رسول لان لا تكون امه على ظهر الارض ولهذا لا, لا تعرف طريقها الى الله ولن تحقق لا في الدنيا ولا في الاخره اي نصر ولا عز ولا تقدم ابدا هذه امه من كيف؟, كيف نقول كيف نقف بين يدي الله ما الذي يفصل الناس به في قبورهم لنسى الآخرة؟ لنسى الموت؟ ما الذي يفتر به الناس في قبورهم؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بالله كم يعرف العوام عن هذه الأسئلة؟ من؟ رب من ربك؟ أكثر الناس القضية هذه يصلي أحيانا أو كذا لا تهمه يعرف من ربي حقيقة. من نبيك؟ والله بعض الناس حتى هذه يمكن لا يفهمها. هذه البنت القروية أو غيرها، ما هو ما هو معطي الموضوع اهتمام، وما دينك؟ بعض الناس ولو صلتم العوام تجد العجب. يظن أن اليهود والنصارى والمسلم كلهم على دين، كلهم يدخل الجنة. لا يدري. من الذي علمه؟ الواجب على من؟ على من نلقي الواجب؟ تواكلنا أصبحنا كما قال عبد الله بن رضي الله تعالى يأتي على الناس قوم يأتي في آخر الزمان قوم أفضل أعمالهم التلاوم أولئك الأمثال أولئك الأمثال أولئك الأمثال اللثم شفت الجيفة اللي إذا جيفت هذا حال حالهم أفضل أعمالهم إيش هو؟ التلاوم بعض يلوم بعض أنا أقول لك إيش؟ المنهج ما طيب واللا أو المدرس طيب المدرس يقول البيت خربان لو كان البيت طيب كان الولاد طيبين كل واحد منا يلقي اللوم على الآخر أنا أقول العلماء ما قاموا بالواجب، والعلماء يقولون لو كان عندنا لا كنا كنا علماء صحيح، كنا نبدأ نغير، وهكذا كل واحد منا يلقي اللوم على الآخر، أمة خير وأعمالها التناوم، فها أولئك الأمثال، نعوذ بالله. بينما لو قال لو أن كل إنسان نظر إلى نفسه. وأنا أكرر هذا وأكرره دائما يا إخوان، لأنه هو السبيل الصحيح والوحيد الذي ننطلق من أن كل إنسان يبدأ بنفسه. ولا تحقرن نفسك، لا تقول انا ايش اسوي؟ ابدا بنفسك وببيتك وما تستطيع من امر غيرك فابذله وترى ترى الله التغيير يقع بشكل ما تتصورونه. لأن الحمد لله نحن لا نؤمن الا بالاسلام ولا نريد الا الاسلام ولا كلمه ترتفع في في مجتمعنا الا كلمه الاسلام. اذا قلت قال الله وقال الرسول اسكت كل من يعارضك. لكن المشكله من الذي قالها؟ من الذي رفعها؟ من الذي بينها؟ هذه المشكله. تقصير هذا حاصل من طلبة العلم ومن الدعاه بالدرجه الاولى يجوز أن يحرف الرجل في هذا وحياة ربي أو يدين الله أما بالنسبة لصفات الله عز وجل فيجوز نعم هو هو هي الأط... التي لا يجوز إلا بها في الله يسمى الله وصفاته سبحانه وتعالى فإذا قالوا حياة الله هذا يجوز أما إذا قالوا حياتك فهذا حلف بغير الله ومن الحالف بغير الله فقد كفر أو أشرك ورب الكعبة ما فيها شيء، هو الله تعالى ورب رب الكعبة، لكن لا يقول رب المصحف. لعل هذا هو المقصود. لا تقول رب المصحف لأن هذا يوهم بأن القرآن مخلوق، والقرآن كلامه عز وجل ليس بمخلوق. فلو أقسمت بآيات الله أو بالقرآن أو بالذكر الحكيم، لا كان قسمك صحيحاً، لأنك أقسمت بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فلا تقول رب المصحف. لكن رب الكعبة نعم هو رب الكعبة. الصحابي الذي جاءه السهم ماذا قال؟ فزت ورب الكعبه، شوف الصحابه رضي الله تعالى ياتيه السهم هو واقف فيقول فزت ورب الكعبه، فهذا غارب القسم بانه رب الكعبه، وهكذا كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانت حياتهم يعتبرون الفوز هو ان يفوز بالشهاده وان ياتيه هذا السهم، وانظروا ما معنى الفوز اذا قرأتموه الان على الناس لا يكثرون عنها كثر الكلام فيها وقلنا لكم ما عذ عندنا اشياء خلاص خلوها أن إلى موضوع القدر ما أدري يعني لماذا لكن هذا الحديث الذي يعني عرض لكثير منكم السؤال عنه كثيرا هو حديث آدم وموسى عليه السلام لأنه سبق معنا أريد أن نذكر به وأيضا سيأتي موضوع القدر فأراكم تسألون عنه الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال قال موسى لادم عليه السلام يا ادم انت ابونا الذي خلقك الله بيده واسكنك جنته كيف خيبتنا واخرجتنا من الجنه وأنزلتنا إلى الأرض أو ما معناه لأن رواية كثيرة وهو حديث صحيح روايته مشهورة وثابتة فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم فحج آدم موتى. أي غلب آدم موسى في الحجة، هذا الحديث اختلف الناس فيه اختلافا شديدا، الناس عموما وإلا من ألصقه الله للحق فليس فيه أي لبس ولا إشكال، فالمعتزلة والقدرية واسداهم نحوا هذا الحديث وقالوا هذا لا يصح بالمرة وبينت لهم الاساليب الصحيحه فانكروها كلها كلها واهل الضلال الجبريه قالوا هذا الذي نقوله نحن ان الله قدر على العباد اشياء وما دام قدرها فيجوز للمخلوق ان يحتج بالقدر يقول ما صليت الله ما قدر عليها يزني يقول الله قدر عليها والعياذ بالله فزي ما قال ادم الله قدر علي الذنب ملخص الدعاء يا اخوان لان الوقت ضيق ملخصه أن آدم أن موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على المصيبة التي نزلت وليس على المعصية ما زال لماذا أذنبت؟ لماذا أخطيت؟ لماذا أكلت من الشجرة؟ ولو قال له ذلك لأجابه آدم فقال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فربي تاب علي، أيش لك دخل أنت؟ يعني خلاص الموضوع انتهى، ذنبه وغفره الله لي، ما دخلك؟ فعلا، لكن هو لا وخيبتنا خيبتنا واخرجتنا وانزلتنا الى الارض، اذا انت اتيتنا بمصيبه، نلومه على اي شيء؟ على الذنب ام على المصيبه؟ على المصيبه وهي النزول الارض، وترك الجنات العليا الى هذا التراب الحقير الذي نحن نعيش فيها اليوم، نسال الله عز وجل ان يعيدنا الى مسكننا الاول الذي خرجنا منه. بفعل هذا العدو الماكر الخبيث. يعني موسى يقول, يعني يقول انت انت السبب انت الذي أخرجت من النعيم واسكنت الاطفال، مصيبه وقعت بنا وانت يا أبان ادم انت السبب فيها. فاحتج عليه او لامه على المصيبه التي وقعت. وهل يحتج بالقدر على المصائب؟ نعم يحتج بالقدر على المصائب. ليش ماذا لك الحادث بالقدر الله ليش نفهم هذا المرض بالقدر الله المصائب نقول قدر الله لكن المعاصي وقدرها الله ولكن لا نحتج للقدر عليها أما المصائب في للقدر هذا الفرق بين المعصية وبين المصيبة التي تصيبنا في أنفسنا أو في دنيانا فرد عليه آدم فقال تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أو قبل أن يخلق السماوات والأرض الله عز وجل كتب قبل أن يخلق آدم بأن الإنسان مصيره إلى الأرض ولا لا إلى الأرض ماذا قال الله عز وجل قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فضل. هو قبل ما يخلقني قدر أن يخلقني أن يزمني الأرض فلو شاء عن زلني من غير ذنب. يعني ما هو يضي برية انني انا فعلت شيء الله خلقني لينزلني الى الارض فنزولكم يا بني نحن بني ادم نزولنا الى الارض ليس بسبب ابينا ادم ولكن الله قدر علينا هذه المصيبه وقدرها على ابينا ادم اختبارا وامتحانا وابتلاء لنكون في دار الابتلاء ولنعرف العدو الخبيث فلا نطيعه ولنعرف الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الوجود فنتقرب إليه ونتقيه. فيقول هذا أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة كتب علي أنني مصيري إلى التراب وإلى الأرض فالمصيبة التي وقعت عليك يا موسى وعلى غيرك لست أنا سببها وإنما الله تعالى كتبها قبل أن يخلقني فإذا ما في الحمد لله إشكال لا بمعزاب القدر ولا في اي ابواب من ابواب الدين والايمان وانما وإلا يكون الاحتجاج بالقدر عليه على على المصائب وليس على الذنوب، فاي مصيبه تقع لك تقول قدر الله وما شاء فعل انا لله وانا ليرجعون راجعون ما اصاب المصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب قل لي الا ما كتب الله لنا هذا هو، لكن تذنب الدم فتقول ايه؟ على قدر مجرد أن قدر الله، نعم الذنب ايضا بقدر الله، لكن انت الذي أذنبته فتقول ربي اني ظلمت نفسي ولذلك آدم قال ربنا ظلمنا انفسنا، ماذا قال علينا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويعالج الذنب بالتوبه والاستغفار، لا بالاحتجاج له بالاقدار وانما يعالج بالتوبه والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة تمحها فهذا هو إن الحسنات يذهب السيئات هذا هو العلاج أما الذي يتمادى ويحتج بالأقدار أو بغيرها فهذا دليل الاستكبار والعسو وأنه مذنب ذنبا أكبر من الذنب الذي يفترق أو يغش أو يزني هذا ذنب عظيم لأعوذ بالله من ذلك لكن لو احتج على ذلك بالقدر لوقع في ذنب اعظم واخطر واكبر فاصبحت ذنبين والاخير منهما اكبر من الاول نسال الله العفو والعافيه، لكن المؤمن حتى لو الم بشيء فالذين اذا فعلوا باحثة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون المؤمن لا يفر ولا يحتج لا بالقدر ولا بغير ذلك الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يلهمنا دائما الاستغفار والتوبة الناس من الله من الناس أو في أو في ما في شيء إذا قال أحد لأحد أرجو من الله ثم منك أن تعطيني كذا لا لا شيء في ذلك ولو قال له رأسا أرجو منك أن تعطيني كذا لا شيء في ذلك أيضا ما دام المرجو من أمر المخلوقين مما يقدر عليه المخلوق وهذا المخلوق مواجه مخاطب لكن يدعو غائبا زي الرجازي في الدرس الماضي يدعو عبد القادر الجيلاني هناك في بغداد غائب وميت ولا يسمع يقول أرجوك يا سيدي هذا هو الشرك أما أمامك إنسان تقول أرجوك أن تعطيني كذا أمر يقدر عليه وتخاطبه أمامك هذا من من الأسباب المشروعة ولا شيء فيها بعض الناس يقولون لا سمح الله ولا قدر الله كنوع من الرجاء في رحمة الله وليس كاعتراب فهل في هذا شيء؟ ليس في ذلك شيء ليس في دعائك الله عز وجل ان لا يقدر عليك الشر شيء بل هذا من الابواب التي ندعو بها نحن في دعاء القروش نقول واصرف عني شر ما قضيت فنحن ندعو الله بذلك وهذا دعاء صحيح ماثور فهذا من الدعاء ان ندعو لانه لا يقع من خير او شر الا باذن الله فندعو الله لا يقدر الشر نعوذ بالله يقول الله اللهم بارك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء فنتعوذ بالله من القضاء فهذا لا وليس فيه شيء ان شاء الله لكن على سبيل الاعتراض كما أن وانتبه هذا لا يجوز الاخ يقول له زميل نصراني في الجامعه فما حكم الأكل معه؟ ما أدري في طالف الجامعة أدري صلاة مسلم ممكن ولا زميل ملينون ما أدري طيب الحمد الله محمد رسول الله